Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, en welkom weer bij een nieuwe podcast. Vandaag interview ik een vrouw die je misschien wel kent, Sharon de Roy, ook wel bekend als Lady Lawyer. En Sharon is jurist, heeft haar eigen juridische bedrijf en ze draait daarmee een ton winst dit jaar. En daarover wil ik haar natuurlijk de hemd van het lijf vragen. Dus welkom Sharon. Dank je, dank je. Ja, superleuk dat je er bent. Wij kennen elkaar natuurlijk al, want ik heb je ook geïnterviewd voor mijn eerste boek. Um, of althans, ik heb je geïnterviewd voor mijn eerste boek. <laughs> en wij volgen elkaar allebei volgens mij al een tijdje op social. Ja. Um, ben ik er nog iets vergeten te zeggen over je? Iets wat mensen moeten weten? Of nee, ik, uh, ik denk dat ze zo meteen heel veel te weten komen. Dat, uh, <laughs> dat denk ik ook inderdaad. Ja, want vertel even, waarmee help jij klanten precies? Wat, wat doe jij als jurist? Ik uh, help ondernemers met het opstellen van hun juridische documenten. In begrijpelijke taal. En dat vind ik vooral het belangrijkste dingetje. Um, ik merk dat heel veel ondernemers zich nog niet zo graag met de juridische kant bezighouden. En ik snap dat het niet het leukste onderdeel is. Maar um, vaak wordt er ook als argument gegeven dat het allemaal niet te begrijpen is. En dat vind ik wel heel belangrijk. Want het is een van de belangrijkste onderdelen van je bedrijf. Dus um, ja, als jij het niet begrijpt, ga je klant het ook niet begrijpen. Dus daar zit het hem. En dan, nou ja, kijk, leuker maken vind ik een groot woord. Probeer ik ook, maar laten we het vooral houden op begrijpelijk. Ja, precies. En wat voor dingen moet ik dan aan denken? Waarmee help jij ze dan concreet? Voornamelijk algemene voorwaarden privacyverklaringen. Dus sinds de AVG is dat uh, wel een dingetje geworden. Cookie statements, um, overeenkomsten. Een beetje alle juridische documenten die je nodig hebt voor jouw bedrijf. Ja, ja precies. Ja, ik heb zelf ook mijn voorwaarden door jou laten opstellen. Dus uh, ik kan uh, meepraten eindelijk. Uh, <laughs> je hebt ook volgens mij legal identity. Wat, wat is dat? Ja. Uh, nou, dat ben ik vorig jaar gestart. We hebben nu net drie edities gehad. Het is een twaalf weken programma, heel verrassend. Huh? Ik dacht, ik ga eens even mee met de flow. Nee, um, kijk, ik, ik stel met alle liefde alle documenten voor iedereen op. Alleen wat ik daar dan af en toe bij meemaakte was dat ik binnen vijf minuten al akkoord kreeg op mijn conceptdocumenten. En dan dacht ik, ja, oké, okay, leuk verdienst, maar dan heb jij die documenten dus niet doorgelezen. Dan heb je nog steeds geen idee wat erin staat en dus niet wat jouw rechten en plichten zijn. Toen dacht ik, ja, daar moet ik wat mee, want aan alleen documenten hebben heb je niks. Ik wil dat je ze begrijpt. Um, dus daar is legal identity een beetje uit ontstaan. Dat je, dan krijg je nog steeds de drie belangrijkste documenten, hè, want dat, dat is gewoon een must. Um, maar daarnaast dus nog negen masterclasses om daadwerkelijk je rechten en plichten te begrijpen. Uh, calls met mij, hele ratje toe. Om dus uiteindelijk echt het fundament voor jouw bedrijf te hebben staan. Ja, precies. Ik, ik, ik wist eigenlijk helemaal niet wat je nou precies aanbood. Maar nu snap ik het wel. Ja, dat je, je wilt niet alleen even, even inderdaad cashen, maar je wilt ook echt dat je klant begrijpt wat, wat hij of zij koopt. En wat, wat, het, ja, wat het echt betekent en dat ze die documenten ook echt ja, snappen. 
Ja, en, en toe kunnen passen en uit kunnen leggen aan hun klanten. En ja, wat ik zeg, als jij het niet begrijpt, gaat je klant het ook ja. niet begrijpen en durft zich ook niet aan jouw regels houden. Ja, precies. Dus als ik bijvoorbeeld algemene voorwaarden heb en die stuur ik naar mijn klanten en zij zeggen inderdaad van, hé, hey, wat bedoel je met uh, inderdaad artikel 2? Dat ik ja. dan denk, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat. En het is ook zo van, want ik, ik, naast documenten opstellen uh, behandel ik ook nog wel eens in conflicten. Een van de eerste vragen die ik dan stel, oké, okay, wat staat er in je algemene voorwaarden geregeld? Ja, ja, geen idee. Ja, dan kom ja. je niet ver. Tenminste, dan kan ik het voor je proberen op te lossen. Maar ja. het is zo fijn als je zelf ook gewoon weet hoe en wat. Ja, precies. Jeetje, hey, en uh, hoe lang ben jij al voor jezelf begonnen met dit bedrijf? Bijna vier jaar. Ik ben uh, januari 2018 gestart. Lekker. En wa- wat was de reden dat je voor jezelf uh, begon? Zal ik vrijheid zeggen? Nee. Ja, dan doe je echt mee, ja. Ja, nee, nou is wel een leuke bijkomstigheid. Ik bedoel, dat is wel een van de redenen waarom ik nu niet meer terug zou willen. Maar ik heb nooit als droom gehad om te gaan ondernemen. Ik zat echt prima in loondienst. En toen ben ik 2016, geloof ik, uh, met mijn toenmalige vriend naar China gegaan voor anderhalf jaar. Ja, en dan ga je die andere kant van de wereld zien. En toen had ik nog niet, nog niet de behoefte om ook echt verder te gaan reizen. Maar zag ik wel gewoon wat er nog meer mogelijk was. Toen ik terug kwam na anderhalf jaar wel weer teruggegaan in Lonings bij mijn oude werkgever. Waar ik dus nooit iets te klagen had. En nou ja, dat voelde toen gewoon niet meer goed. En dan rol je het ondernemerschap in. En toen ben ik inderdaad alsnog gaan reizen. Dus ja, de vrijheid was een, voor mij meer een gevolg dan een, een reden. Ja, want je kan in principe overal werken, ook nog steeds. Ja, dat wordt nog steeds heel raar gezien als jurist natuurlijk. Maar aangezien ik dus vooral achter mijn laptop zit, kan dat inderdaad overal. Ja, ja, ja en hoogstens even een belletje met iemand, maar dat kan tegenwoordig ook makkelijk online. Nou, precies. Het, uh, er is geen reden om het niet te doen, behalve als het internet op je locatie niet meewerkt. Maar ook daar zijn oplossingen voor tegen. Ja. Hey, en vond je het spannend om te gaan ondernemen? Qua ook wel hè, de zekerheid of, uh, of, of geld of, of Spannend niet per se. Ik vond het spannend om destijds naar China te gaan. Maar toen ik die stap eenmaal had gezet en, en mijn standaard leventje voorbij ging, was de rest eigenlijk meer een logische stap voor mij. Uh, ik denk dat mijn familie het spannender vond. Laten we het yeah. daarop houden. Uh, zeker qua geld ook. Dus uh, ik mocht meer verantwoording aan, me, aan mijn ouders afleggen dan aan mezelf over mijn bankrekening. Um, ja, kijk, en weet je, ik denk dat je nooit als ondernemer, tenminste, ik spreek nu heel algemeen, maar laat ik het even bij mezelf houden. Ik denk dat ik nooit op het moment ga komen dat ik me nergens druk om maak. Want je weet gewoon als ondernemer dat er altijd een moment kan komen zonder klanten. Heb ik in heel die vier jaar nog niet meegemaakt. En, en weet je, daar prijs ik me echt heel gelukkig om. Maar je weet dat het kan gebeuren. Dus ja. ja, zekerheid heb je niet. En tegelijkertijd wel, vind ik altijd, omdat je ook heel veel klanten hebt. Dus als er... Inderdaad, wat minder klanten zijn, dan heb je nog steeds wat. Het is minder zwart-wit misschien, hè? dan, dan ja, een loondienstbaan. En, en ik vind ook vooral dat, het, dat een loondienstbaan niet meer zekerheid geeft. En ik denk dat we dat allemaal de afgelopen anderhalf jaar wel hebben gezien. Ja, nou inderdaad. Dus... Hey, en um, nou, je bent dan nu vier jaar bezig. Ja. Is jouw bedrijf vanaf het begin eigenlijk gewoon in één keer goed gegaan? Of zit er echt een, een groei in? Of hoe moet ik dat uh... zien? Nou, ik had het eerste jaar echt niks te klagen. Um, en dat komt ook mede door de AVG. Dat was hetzelfde jaar als dat de AVG inwerkend had. Dus nou ja, meteen heel veel mensen paniek, uh, privacyverklaring nodig. Dus dat kwam heel goed uit. Nu heb ik heel lang het daarop gegooid ook. En toen kreeg ik van heel veel mensen te horen. Ja, maar Char, je hebt het wel zelf gedaan. Je moet wel je succes ook een beetje in eigen handen nemen. Nou, 
Dus dat doe ik tegenwoordig ook wel. Maar de AVG was natuurlijk wel een, een fijn hulpmiddel. Dus het eerste jaar ging het eigenlijk al heel goed. Um, tweede jaar ben ik dus fulltime gaan reizen. Dus ik ben waarschijnlijk een van de weinige ondernemers die het tweede jaar minder omzet heeft gedraaid dan het eerste. Maar een heel stuk gelukkiger was. En uh, ja, vanaf vorig jaar, toen ik niet meer kon reizen, uh, besloot ik dan ook maar dat de focus op Lady Lawyer moest komen te liggen. En dat zag je natuurlijk wel weer meteen terug in de cijfers. Ja, en dit jaar beste jaar zo so far? Ja. ja. Ja, lekker. En hoe, de, hoe denk je dat die groei... Um... Uh, hoe denk je dat die groei komt, los van de AVG? Want je, er zit dus ook echt een groei in. Werken? Ja, gewoon, gewoon harde uren maken. Nee, kijk. Um, je, je vestigt je naam. Dat doe je gewoon in de loop van de jaren. En ik denk wel, en hier komt zo'n leuke, lekker ongenuanceerde mening van mij. Dat mensen te vaak morgen succes willen hebben. En dat ze ook denken dat dat kan door een verkeerd beeld wat op social media wordt geschetst. Je kunt niet morgen succesvol zijn. Je moet gewoon figuren maken. Klaar. Ja. Nou, dat heb ik vier jaar gedaan. Um, daarnaast, ik heb het altijd al wel op mijn manier gedaan. Ik heb nooit de menigte gevolgd. Maar ik durf er wel pas sinds dit jaar echt ook gewoon vol te, voor te gaan staan. En daarvoor uit te komen. En ik denk dat dat ook wel echt heel erg heeft geholpen. Van oké, okay, dus dat is Sharon. Dat is de vrouw ja. erachter. Ja. Um, dus ja, ik denk grotendeels gewoon je naam vestigen. Figuren maken. Zichtbaarheid. Ja, en praktisch zorgt het verhogen van je tarieven natuurlijk ook voor een omzet. Ja, ja exact. Linksom of ja. rechtsom. Hè? Je kan meer gaan werken, maar ook je, je uurtarief verhogen. Ja, precies. En, en dat doe je ook niet de dag dat je bent begonnen of de week nadat je bent begonnen. Nee. Dus het moet gewoon groeien. En, uh, ja. Dus bij jou is het de groei dit jaar is ook wel deels hogere prijzen en ook meer klanten. Ja, ja. Dus hoe langer je bezig bent, hoe meer oude klanten je ook weer gaan doorverwijzen. En ja, hoe ja. beter het gaat lopen. Dat, ja. Ja. Het is ah, geen rocket science eigenlijk. Nee, hè? dat is het ook. Het is ook gewoon... Het is, mensen willen het niet horen, maar het is ook gewoon een kwestie van tijd. En je kan dus in vier ja. jaar tijd kan je best wel snel eigenlijk een goed bedrijf opbouwen. Maar het is ook wel weer vier jaar. Het is ook niet inderdaad nee. in een week gepiept. Nee. nee. En hoe komen klanten dan nu bij jou terecht? Is dat veel via via of... Het grootste deel nog steeds via social media. Um, nou ja, zichtbaarheid zou dus ook echt wel mijn grootste tip zijn voor iedereen. En het hoeft niet elke dag, maar wel consistent. Ik heb verder totaal geen social media strategie hoor. Ik doe maar wat, maar het werkt blijkbaar. Ja, je bent er wel. Ik ben er, zeker. En ik vind het ook gewoon leuk, weet je. Ik, ik deel maar gewoon een beetje van alles. En mensen vinden er wat van. Ja, nou ja, goed. Ja. ja, maar ik denk dat dat ook de tip is. Hè? Als je gewoon jezelf bent, dan ja. kost het minder moeite. Je hoeft niks te verzinnen. Je hoeft niet je aan een van de strategie te houden. En jij deelt ook volgens mij gewoon heel veel waarden. Waardoor je ook al laat zien van, ik, ja, ik weet hier en hier wat van. En ja. dat is redelijk onderscheidend, denk ik, op social media. Want er zijn niet heel veel juristen die... Die daar veel over delen. Uh, steeds meer. Nee, um, ja, nee, maar goed. Weet je, wat verwacht je anders? Dat mensen bijkomen zonder dat ze weten wat je doet. Ja. Je, je moet het zelf duidelijk maken. Uh, het begint allemaal bij jezelf. Dus ja, grootste deel social media. Uh, daarna inderdaad. Want ik vraag dit dus ook echt sinds... Nou ja, heel vroeg in mijn onderneming op mijn offerte aanvraagformulier. Hoe mensen bij me zijn gekomen. Mega interessant. Ja, goeie. Daarna komt inderdaad doorverwezen door een andere klant. En dan heb je nog een klein stukje SEO door alle blogartikelen. Ja, oh ja, dat is ook een goede. Ja. 
Ja, dus, en social media is vooral Instagram of zit je ook op LinkedIn? Ja, nee, ik, ik zit wel op Facebook, maar dat is meer één op één kopiëren. En ik hoor alle social media coaches nu van oh, oh, oh. Maar ja, daar zit voor mij gewoon een andere doelgroep, dus het werkt. Ja. Uh, LinkedIn is echt uh, niet mijn ding. Dus nee, vooral Instagram en daar ben ik ook gewoon genoeg tijd aan kwijt. Dus dat, ja, uh, en het via, via doorverwijzen, dat gebeurt uh, automatisch, zeg maar. Door, of, of heb je een bepaald loyalty programma of een, spoor je dat aan? Had ik heel even. Uh, daar ben ik wel pas mee begonnen ook toen ik zag dat mensen deden. Ik ga mensen niet zelf, of ik krijg soms zelfs mailtjes van... Hey, uh, heb je een affiliate programma? Dat ik denk van nou, laat me jou gewoon even lekker benaderen. Um, maar daar ben ik ook weer mee gestopt, want dat was verder niet... Weet je, dan moeten ze je naam weer noemen en zo, dat werkt allemaal niet. Um, dus ja, vooral gewoon automatisch en heel veel in Facebookgroepen nog steeds... als er oproepjes worden geplaatst. Dus dat, uh... Dan reageren anderen weer, of, of reageer jij dan? Nee, nee, dat, dat heb ik dus wel in mijn eerste jaar gedaan. Ik denk dat het echt wel heel goed kan helpen om gewoon ook actief te reageren op oproepjes. Um, hè, kijk, je kunt zelf weinig marketing doen in Facebookgroepen, maar je kunt altijd reageren als er naar je wordt gevraagd. Ja. Ja. Uh, maar nu word, er, word ik inderdaad gewoon getagd en, en dan ja, afhankelijk van het oproepje reageer ja. ik er wel of niet op. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is helemaal relaxed dan. Hè? Want als je dan eenmaal bezig bent, ja, dan wordt het steeds makkelijker. Heb jij ook een, een punt gehad dat je eigenlijk dacht van het is nu ook wel genoeg? Heb, ik, ik heb te veel werk. Uh, ja, dit jaar nog. Ik ben, uh, ik ben in de zomer voor het eerst met de fulltime medewerker begonnen. Omdat nice. ik gewoon echt moest. Ik weigerde echt drie jaar. Uh, en ik weigerde eigenlijk nog steeds. Waarschijnlijk een van de redenen dat ze nu ook alweer weg is. Wat, wat weigerde je? Uh, uit te besteden. Echt, oh, echt mijn werk. Kijk, ik had wel mensen die andere dingen voor me deden, maar ik vond het gewoon doodeng om echt mijn werk, wat aan mijn naam verbonden was, om dat door iemand anders te laten doen. Ja. Uh, maar ik, ik kon gewoon echt niet meer anders. Ik zat er echt doorheen. Ik zat van ochtends vroeg tot avonds laten werken en daarvoor ja. zijn we geen ondernemer geworden. Nee, dat is zo zonde, hè? want ja. ik noem dat altijd, je gaat ten onder aan je eigen succes. Je, je hebt zo goed je best gedaan dat je zoveel klanten hebt en ja. vervolgens heb, ja, heb je er eigenlijk geen voordeel van, behalve dat je veel geld hebt. Maar ja, wat is het waard als je alleen maar aan het werk bent? Nou ja, precies dat dus. En kijk, dan heb je altijd nog de mogelijkheid om nee te zeggen, wat ik ook wel steeds vaker ging doen. Maar dat, dat voelt ook niet helemaal fijn, want je wil uiteindelijk die mensen helpen. Ja. Um, en hoe dus, doe ja. je dat nu dan? Want die medewerker is begonnen, fulltime, uh, ja. en nu weer niet. Nee, Nee, dat, dat, nou ja, goed, dat liep dus niet, om allerlei redenen waar ik verder ook niet echt op in hoef te gaan nu. Um, maar ik wist dat redelijk op tijd. Hè? Ik bedoel, we hebben dat gewoon allemaal lekker dichtgetimmerd met opzegtermijnen en zo. En zodra ik dat wist, wist ik ook gewoon, oké, okay, dan is het vanaf nu aan mij wat ik wel en niet aan ga nemen. Ik weet nu dat ik het weer alleen moet gaan doen. Dus ik heb nu echt gewoon zelf in de hand om het niet meer zo ver te laten komen. Ja. En dat is soms nog steeds moeilijk, want je wil ja. zoveel mogelijk mensen helpen. En hè, einde van het jaar is het altijd al gigantisch druk. Maar alle achterstand is destijds bijgewerkt. Dus uh, ik begon weer zeg maar, met de schone lei. En ja, wat ik zeg, het ligt nu echt in mijn eigen handen wat ik ermee doe. Ja, uh, ja ik, ik, ik heb dit zelf ook meegemaakt, dit punt. En ik vond dat super moeilijk, want ik wil geen neven kopen. Nee. En het is ook een soort van zonde, weet je wel. Sommige mensen komen niet rond en bij jou heb, heb je te veel klanten. Maar ja, hoe, waar zit dan nog de groei, hè? Ja, nou ja, kijk, ik, ik heb nooit uurtje factuurtje gewerkt. Dus dat is het probleem niet. Maar goed, het blijft dat ik mijn tijd wel tegen geld. Um, ja, je, maar... je werkt met vaste prijzen per product, ja. bedoel je? Ja, ja. ja klopt. 
Ja goed, daar, daar zit inderdaad een limiet aan. En uh, dat besefte ik ook echt wel toen ik met die medewerkers startte. Maar ik denk dat die groei dus niet voor iedereen is weggelegd. Ja, het is superleuk. En inderdaad, een van de weinige mogelijkheden om door te groeien... Andere is schaalbaar inkomen, maar daar ja. heb ik ook meningen over. Ja, maar dat is het ook. Er zijn niet heel veel smaken. Het is of een team, ja. um, of een, een schaalbaar online product. Maar dat moet je inderdaad willen. Um, of je kan je prijzen nog een keer verhogen. Maar op een gegeven moment voelt dat misschien ook niet fijn. Nee, en daar zit ook een limiet aan aan. Want mensen moeten blijven doen. Um, ja. En ik kan ook niet, tenminste, dat kan wel als je zelf high-end noemt. Maar ik kan nu ook niet ineens gaan vervijfvoudigen. Nee, nee je gaat niet voor algemene voorwaarden opeens 3000 euro vragen. Nee, nou ja, goed, die mensen heb je die het vragen. En ja. dus ook die het doen. Maar dat is ook mijn doelgroep helemaal niet. En dat wil nee. ik niet. Ik wil gewoon lekker laagdrempelig zijn. Um, maar goed, de, ja. je kan ook concluderen, goed is goed genoeg. Je hebt een prima inkomen. Uh, je werkt niet je over de kop. Ja, waarom eigenlijk meer willen? Nou ja, kijk, meer inderdaad. Dat, dat is ook een vraag waar ik me dit jaar dus heel erg mee bezighoud. Van wanneer is meer dan genoeg? En moet meer ja. dus altijd in geld zitten? Want het ja, komt precies. ook in minder werk of meer plezier. Ja. Dus daar ben ik nu ook echt heel erg mee bezig. Het hoeft niet altijd meer. Um, en dat heb ik tot nu toe dus wel heel erg gehad. Van, toen ik vorig jaar dus die 100k omzet draaide, dacht ik... oh, het zal wel echt heel erg zijn als ik dat dan dit jaar niet haal. Maar wat is daar erg Ja, ja dat, ik erg. snap het. Ik snap het. Eigenlijk gaat het nergens over, maar, maar toch heb je het gevoel... dat, dat je die groei erin wil houden. Ja, kijk, en, en ik doe het nu ook. Ik, ik ben gegroeid weer. Maar waar houdt het dan op? Want wanneer is, dan, wanneer is meer genoeg? Ja. Dus daar hou ik me nu wel echt heel erg mee bezig. En ik ben dit jaar ook even uit de running geweest. Ik heb wat gezondheidsissues gehad... Waardoor ik me ook wel besefte van, oké, okay, ik moet inderdaad wel iets gaan bedenken waardoor ik minder tijd kwijt ga zijn. En nou ja, een online cursus gaat er voorlopig echt nog niet komen. Ik ga niet nooit zeggen, maar daar sta ik nu nog niet achter. Ik ben heel erg van het handje vasthouden van mijn mensen en ze juist begeleiden en alles doen. Ik wil het samen doen in plaats van voor je. Ja. Dus dat is nog geen optie, maar ik ben wel langzaam gewoon een beetje aan het zoeken naar manieren om een goede balans te vinden. Ja, en bij Legal Identity, hè? zitten ze ja. dan in een groep? Of is dat ook een één-op-één ding eigenlijk? Uh, het is een groepstraject, maar dus wel met één-op-één sessies. Uh, ja. Maar daarin maak ik het mezelf ook niet makkelijk, want ik neem dus alle masterclasses elke editie opnieuw op. Omdat ik dus wil dat het is toegespitst op die deelnemers. Oh, ja. ja, ik ben heel erg ja. van het juridisch werk is maatwerk. En dan ja. kan ik één keer masterclasses opnemen, maar... Ja. Dat geldt dan niet voor jou. Dus daar ben ik nu wel een beetje mee aan het spelen. Misschien wel een keer één keer die masterclasses. Want ze hebben dus genoeg Q&A's en momenten met mij één op één. Dus dan kom je ook wel op dat maatwerk uit. Dus er zijn echt nog wel opties. Ja, je kan een aantal dingen misschien iets meer standaardiseren, automatiseren. Maar, maar een deel blijft altijd... Ja, ja. ja, precies. precies. Kijk, maar maar dat, dat, het kan dus wel. Ik moet het alleen voor mezelf dus even leren loslaten. Van, oh ja, je hoeft ze echt niet elke seconde van de dag vast te houden. Ja, ja precies. Ja, interessant hè. Je, want dit zegt weer heel veel vooral over jou. Maar, maar ja. ook uiteraard de aard van jouw werk. Dat is anders als jij inderdaad, weet ik veel, uh, een ander soort beroep hebt. Ja, kijk, ik zou het mezelf heel makkelijk kunnen maken. Ik weet zeker dat ik mensen nog steeds kan helpen met standaard masterclasses. Dan ben je altijd verder dan zonder. Ja. Um, maar ja, ik, ik ben dan toch weer even de perfectionist die daar ja. nog niet altijd genoeg van mee neemt. Ja. Voor ja. Ja, echt hè. Ja. Nou ja, weer een mooie leerzame doelen denk ik voor volgend jaar dan. Ja. Hey, en je zei net al, vorig jaar eigenlijk al de ton omzet aangetikt. Dit jaar gegroeid. Kan je ja. iets delen over je omzet dit jaar? 
Uh, ja, ik sta nu op de uh, 124. Mm-hmm. De, tot en met uh, eind november ongeveer. Eind november, ja. Uh, en aangezien december altijd de drukste maand is, met ook de minste kosten, verwacht ik daar nog, uh, nog wel wat van. Ik, uh, ik verwacht nu in het slechtste scenario, dat is heel gevaarlijk om te zeggen, uh, op 110 winst uit te komen. Ja, ongeveer. oh nice. En hoeveel omzet dan? Uh, 35. Ja, en dan, en dan winst ongeveer 110. Ja. Nice. Dus je hebt uh, even uit mijn hoofd 25.000 kosten gemaakt. Ja, ik zit nu op de 22 inderdaad. En nou ja, mijn medewerker is weg. Dus ik, ik heb alleen nog maar mijn vaste kosten nu. En dat, daar gaat niet heel veel meer bij komen. Nee, want wat voor kosten inderdaad heb je een beetje? Uh, waar geef je je geld ja, dan uit? <laughs> het grootste deel was dus wel mijn team. Uh, die medewerker is weg. Maar ik laat bijvoorbeeld mijn blogs door een tekstschrijver schrijven. Die doet ook de SEO. Uh, dus team blijft wel het grootste, de grootste kostenpost. Ja. Yeah. Ja, daarnaast uh, boekhouder, boekhoudprogramma, Webinar Geek, Zoom, uh, Molly, Kajabi. Gewoon echt de, de maandelijkse kosten, zeg maar. Die ja, de tools, uh, ja. Ja. Jeetje, ja, lekker hoor. Uh, mooie winstmarge, inderdaad. En ja, 110.000 winst, hè. daar betaal je natuurlijk nog belasting over. Ja. Maar je houdt uh, een uh, lekker bedrag over. Ja, en weet je wat het is? Mijn doel is dus ook nooit geweest om zo min mogelijk geld aan een belasting te betalen, maar om juist gewoon zoveel mogelijk winst te behalen. Ja, ja, Ik ben ook allemaal niet van alles afschrijven wat je doet, ook juridisch gezien niet. Maar weet je, ik ik snap dat het een spog kan zijn om zo weinig mogelijk aan een belasting te betalen en dus je kosten zo hoog mogelijk te maken, maar... Ik heb liever een hogere winst. Ja, nee, ik snap ja. die mensen ook nooit zo goed. Kijk, als je, als je toch kosten moet maken, prima. Ja. Maar om nou expres zo min mogelijk belasting te willen betalen... Ja, leuk, maar dan hou je zelf toch ook minder over. Nou, ja, dat. Ja. Ja, ja en zo werkt het nou eenmaal in Nederland. Hè? Ja, als je gewoon ja, meer verdient, dan dok je meer. Ja. Ja. Hey, en hoe is een beetje die verhouding qua... Uh, wat komt er binnen met welke verdienmodel? Is het grotendeels de producten en een stukje legal identity? Of? Uh, ja, ik geef legal identity, of tenminste gaf dus dit jaar... maar twee keer per jaar voor vier ondernemersverkeer. Dus dat ja, is leuk voor extra, maar nee. Nee, ik haal echt het meeste binnen met mijn documenten gewoon. Uh, ik geef hier en daar een masterclass, weet je. Ik bedoel, ik, ik heb echt wel meerdere verdienmodellen... Maar het grootste blijft gewoon de documenten opstellen. Ja. En dat is ook gewoon wat Lady Lawyer is en, en zal blijven. Ja. Ik uh, ben nu net een membership aan het opzetten. Wat Oeh. dus ook echt absoluut geen passief inkomen is. Dat vind ik ook wel heel leuk. Want ik ben altijd heel duidelijk geweest in mijn mening over passief inkomen. En dan krijg je dus van die lolbroeken dat zodra je een membership aankondigt... Ah, je was toch tegen passief inkomen? Dat ik denk, ja. oh jongens, je moet weten wat voor tijd hierin zit. Ja, bij membership moet je ook juist... Elke maand moet je toch... Elke maand weer, ja. Ja, dus het is alles behalve passief. Maar goed, ik vind dus sowieso dat passief inkomen niet bestaat. Nee, ja, het is een beetje een kutwoord eigenlijk natuurlijk. Ja, het, het is schaalbaar inkomen. Ja, en dat ja. bestaat. En dan vind ik alles prima mee. Iedereen moet lekker doen wat hij wil. Ik zou willen dat ik er kom. Ja. Maar uh, passief is het gewoon niet. Klaar. Nee, nee, passief. Weet je, kijk, rente op je, in, op je vermogen is passief, maar... Dan nog heb je er iets voor gedaan natuurlijk eerst, maar, maar dat geldt ook met alles. Nou ja, en dat ligt er dus ook maar aan wat voor actieve of passieve belegger je bent natuurlijk, om dat weer in de gaten te houden. Dus, klopt, ja. klopt, ja. Beleg jij ook trouwens, als je, want je houdt ja. uh, leuk salaris over. Dat gaat niet allemaal op, denk ik. Nee, ja, nou, je wil niet weten wat voor huur ik betaal. <laughs> Oké. Okay. Nee, ik, uh, ik beleg ja ook echt pas sinds dit jaar en ik vond het doodeng. En, en nou ja, goed, je hebt natuurlijk ook een juridische achtergrond. Ik weet niet of dat ergens nog in jouw beleggingen heeft meegespeeld. Van, wij spelen meestal wel op safe. 
Dus ik vond het echt doodeng. Ja, je bent niet maar... roekeloos, hè? Ja, ik ben iets, meer, iets roekelozer geworden in de jaren. Maar... Ja, nee, zo zou ik mezelf niet omschrijven. Maar ik vind het oprecht een heel leuk spelletje geworden. Ja. Ik, uh, ik haal er echt gewoon heel veel plezier uit om ook gewoon dat, dat zien te dalen en stijgen. Ja. En weet je, ik was doodsbang dat ik bij een daling echt in paniek zou schieten. En nu is oh, hij is gedaald, bijkopen, weet je. Ja, ja. ja, maar dat is denk ik, als ik even vanuit mezelf spreek, ook het fijne van iets ruimer in je jasje zitten financieel. Je, je hebt ook het geld. Je, je, ja. Mocht er iets zijn, dan kan je het even missen. Het is niet dat je naar het amper rondkomt... en dan je geld gaat beleggen. En dan eigenlijk... Hè, ja. Nee. Nou, daar had ik vanmiddag toevallig nog een gesprek over. Dat, dat er zoveel mensen zijn... die geen buffer hebben überhaupt. Ja. En dat, ja, kijk, het kan. Hè? En als je net een grote investering hebt gedaan... natuurlijk, en met corona speelt het ook allemaal mee. Maar... Ik zou zelf echt zo gestrest leven, elke dag gewoon, als ik wist dat ik die dag gewoon echt iets moest binnenkrijgen. Ja, Ja, maar dat, en dat is denk ik, ik weet niet hoor, dat is misschien ook even een open vraag aan jou. Dat is toch ook vrijheid, om ook genoeg geld te hebben, om ook je zeker te voelen, om om keuzes te kunnen maken, om iets te durven, om niet altijd te moeten werken. Ja, doen wat je wil doen, wanneer jij het wil doen, en niet, oh, ik moet even wachten tot mijn salaris weer verstopt wordt. ja. Want iedereen die roept geld maakt niet gelukkig. Oké, okay, niet altijd. Maar het is toch wel heel erg chill. Weet je, jouw huis is ook niet gratis inderdaad. Nee, I wish. Nee, geld maakt niet gelukkig. De dingen die je ermee kunt doen wel. Punt. Ja. Ja. Ik krijg zelf als bij de hand de opmerkingen van mensen die dan zeggen van... Weet je, wat doe je met dat geld? Of van waarom heb je zoveel nodig? Maar dan denk ik altijd van nou, ten eerste, het is niet per se nodig. Het is gewoon fijn ook. -hmm. En het is ook niet dat ik dat nu allemaal uitgeef. Het is ook inderdaad, ik moet ook mijn pensioen regelen. Ik heb een huis gekocht. Uh, Daar betaal je tegenwoordig ook uh, goed geld voor. Ik denk, ja, ik weet niet hoe jij een huis koopt of huurt. Maar dat is gewoon een hele hap uit je salaris. Ja, ja, en al zou je er nu inderdaad niks van kopen, je kunt het een keer nodig hebben. En hoe fijn is het dan dat je het hebt en erbij kan? En, ja. Ja, ben jij ook al voor je pensioen begonnen? Of doe je dat met je beleggingen eigenlijk? Ja, dat. Maar verder ben ik daar dus niet heel actief mee bezig. Maar dat komt ook gewoon een beetje de pessimisme die denkt van ja, wie zegt dat ik dan nog leef? Ja, ja precies. Dan kan je beter gewoon een leuk vermogen opbouwen waar je eventueel ook nu bij kan of over tien jaar. Precies. Dan dat je dat en, wegzet en pas op je ja, zegen. Kijk, en, en dat we gewoon goed verdienen nu, mocht er ook voor dat ik dus niet bang hoef te zijn dat ik alles uitgeef en dat je automatisch gewoon iets opbouwt. Ja, ja precies. Nice. Hey, en hoeveel uur werkt je nog? Is het allemaal iets rustiger geworden al? Ja, dit verschilt dus echt heel erg veel. Uh, ik denk dat ik nu ongeveer op de 30 uur per week zit. Oh ja, ja, nou dus dan, inderdaad, je werkt je niet over de kop, maar wel, hè? je maakt ook wel gewoon je uren, zeg maar. Ja, ik, uh, ik heb een beetje wel voor mezelf als richtlijn dat als ik over die 40 uur kom, dat ik weer even bij mezelf moet gaan raadplegen van, hmm, dit is een beetje loondienstbaantje. Ook al kun je dan je tijd nog steeds zelf indelen, hè? ik werk ook ja. wel eens op een zaterdag en dan op een woensdag niet. Ja. Maar ik vind 30, vind ik, uh, vind ik een dikke prima zo. Ja, ja, precies. En hoe is die verhouding met... Nou ja, laat ik het zo zeggen, een beetje marketingachtige activiteiten versus echt harde juridische inhoud. Ja, weet je, ik zie mijn marketing dus niet als tijd. Want wat ik dus een beetje doe, is mijn dag documenteren op Instagram. Ja. Um, dat noem ik geen marketing. En ik doe verder, ik, ik, ik adverteer niet, ik, ik schrijf geen nieuwsbrieven, dat doe ik allemaal niet. Nee. Dus 
ja, de tijd die ik kwijt ben, is de tijd die ik op Instagram zit. En dat is net zoveel als iemand die geen onderneming ja. heeft en gewoon een beetje door foto's loopt te scrollen. Ja, maar dat is toch fijn, hè? Want als je marketing voelt als geen marketing, ja. dan voelt het dus moeiteloos. Ja, moeiteloos vind ik dus ook weer zo'n jeukwoord. Oh. Uh, het ondernemen is niet moeiteloos. Nee, maar het voelt, het voelt zeg maar inderdaad niet als werk. Het voelt niet als werk. Nee, ja, nee. kijk, je bent de tijd aan kwijt, punt. Niemand kan, kan zeggen dat hij geen tijd aan marketing kwijt is. Nee. Uh, want alles waar je zichtbaar in bent is verkapt door marketing, hoe je het ook bent of keert. Uh, maar het voelt inderdaad absoluut niet als werk. Nee. Ja. nee, en jij hebt ook niet echt een reden om te gaan adverteren. Want als je al genoeg klanten hebt... Waarom zou je inderdaad nog meer marketingactiviteiten gaan doen? Ja, nou ja, goed, een nieuwe doelgroep natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik snap echt het nut wel van adverteren. Maar um, ja, dat is weer iets waar ik het nu ook heel zonde vind om mijn geld aan uit te geven. Ja, snap ik. Ja, nou ja, het is anders als jij natuurlijk wel, weet ik veel, inderdaad een, een membership of, of iets meer schaalbaars hebt waar je gewoon oneindig veel klanten mee zou kunnen helpen. Ja, dan kan je oneindig veel nieuwe leads verzamelen. Ja. Maar als dat niet het doel is, ja, dan heiligt het middel niet. Nee, dat. En dan heb je natuurlijk ook weer de jurist die alweer kriebels krijgt bij het woordje lead. Ja. Daar gebeuren ook weer heel verkeerde dingen mee. Dus ja, ja nee, in die end komt het allemaal terug op een lekker op mijn manier doen. Ja. En dat die manier werkt, um, zonder arrogant te klinken. Maar ja. weet je, het, het kan gewoon anders. Het kan zonder advertentie, het kan zonder nieuwsbrief, het kan ja. zonder coach. Oh, nu krijg ik ja. niemand over mee. Um, nee, maar ja, ja, ieder is een ding ook. Ik geloof ja. ook heel erg dat je moet doen waar je, ja, waar je hart ligt, wat bij jou past. Dat gaat ook waarschijnlijk het beste werken. En er zijn ja. meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja, het nou, had ook dat en, en jij weet jouw weg ook niet op dag één dat je begint. Daar moet je gewoon gaandeweg achter komen. En nou ja, super fijn als een coach jou daar dus mee kan helpen. Want dat is in mijn ogen dus wat een goede coach doet. Je helpen met jouw manier vinden en niet... Hé, hey, dit heeft voor mij gewerkt, ja. dit moet jij doen. Je moet helemaal niks. Nee. Nee, ja, en blijkbaar, als het niet nodig is, is het niet nodig. Hè? Ik heb zelf... Uh, is het? Vier jaar lang zonder coach, prima, mijn bedrijf gerund. Uh, leefde op dat moment het leven wat ik wilde. En ja. zag ook nooit het nut ervan in. Um, totdat ik inderdaad een ander doel had waar ik niet alleen uitkwam. En uh, toen ja. heeft het zeker geholpen. Maar ja, ik, ik ben ook ik heel goed. Uh, ik geloof echt dat het voor mensen kan helpen als je de juiste hebt. Um, en ik weet ook zeker dat een coach mij nog heel veel verder zou kunnen helpen. Maar ja, wat ik zeg, het gaat nu prima op mijn manier. En hoe ik daar volgend jaar in ja. sta, dat zie ik volgend jaar wel weer. Ja, daar, daar geloof ik ook erg in. Want het groeien van je business, daar kan iemand je bij helpen. Maar draagt het ook bij aan het groeien van jouw droom. Ja. En je, dat is het belangrijkste. Als jij nu al gewoon je ideale leven leeft, dan hoeft je business toch niet per se te groeien. Ja, ja, nou dat is dus nog steeds waar ik zelf nu echt heel erg naar op zoek ben. Moet je business groeien? Ja, weet ik niet. Ik weet het niet. Heb je doelen al voor 2022 bedacht dus? Nee, ik ben uh, ook heel erg allergisch voor geforceerd aan je doelen zitten. Zeker omdat ik nu ook een winstdoel heb. En ja, die heb ik nu in principe behaald. Maar het ding met een winstdoel is dat als je ineens hoge kosten hebt onverwachts, dat je ook weer een hogere omzet nodig hebt. ja. Dus aangezien ik pas op 31 december weet of ik, wat ik dit jaar heb bereikt, ja. um, weet ik ook op 31 december pas wat ik volgend jaar wil bereiken. Ja, ja precies. En waarom uh, heb je toch een winstdoel gesteld als je dat geforceerd vindt? 
Nou, dat, dat vind ik niet geforceerd. Ik, ik vind het heel belangrijk om financiële doelen te hebben. Ik vind het ook altijd heel opmerkelijk dat uh, heel veel ondernemers schikken van hun btw-aangifte... Of gewoon geen idee op een willekeurig moment hebben waar ze staan. Ik bedoel, je ja. hoeft maar wakker te maken en dan kan je zo mijn cijfers vertellen. Ja, ik ook, ja. Ik vind het super belangrijk om te weten waar je op, op elk moment staat. Dus je moet zeker financiële doelen hebben. Ik trek het alleen heel slecht dat we vaak niet verder kijken dan omzet. Ja, ja precies, ja. Ja, dat, dat is wat korter de bocht. Ja, kijk, en omzet zegt heel veel. Het zegt over jouw... Jou, um... Hoe zeg je dat? Jouw kunnen om, om klanten binnen te halen en om je werk uit te kunnen voeren. Zonder omzet heb je, heb je weinig bedrijf. Ja, ja, precies. Omzet komt, maar, komt eerst, maar er moet wel ja. wat over blijven. Nou ja, kijk, wat het is, je kunt heel hard gaan schreeuwen dat je, dat je 100k omzet hebt behaald. Uh, maar dan wil ik wel het hele plaatje zien. Ja, ja, precies. Ja, ik ook. Daarom vraag ik ook altijd even door hier. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, ik vind ook, ik vind uiteraard kosten uh, wil ik dan altijd meenemen. En inderdaad, vergeet niet je belasting. Uh, ja. BTW, maar ook je inkomstenbelasting. En ik vind ook tijd en plezier uh, heel belangrijk. Want als jij na 80 uur per week werkt en je zit in een burn-out. Ja, leuk, gefeliciteerd met je ton winst. Maar ja. ik heb dan echt liever minder. Uh, ja, ik en vind ook dat iedereen uh, eigenlijk voor zichzelf een uurtarief zou moeten hebben. Ook al hanteer je die niet voor je klanten. En dan ja. dus inderdaad je winst gedeeld door je aantal uren. En ja, of precies. dat dan hetzelfde bedrag is. Ja, ja, dat vind ik ook een goede. Mensen vragen heel vaak aan mij van... Moet ik een uurtarief of moet ik pakket prijzen? En dan denk ik ook, nou, je moet niks. Mm. Maar indirect komt het altijd neer op een uurtarief. Ja. Want ook als ik uh, een online programma heb wat schaalbaar is... Ben ik nog steeds tijd kwijt. En vang ik daar een bepaald bedrag voor. Dus ja. ik kan ook altijd alles terugrekenen van hoeveel uur steek ik in mijn week. En wat, wat is inderdaad onderaan de streep mijn inkomen. Nou ja, is dat het je waard inderdaad? Ja, precies. Ja. Hoeveel plezier heb je er ook in? Dat is ook een belangrijke. Ja, dus, dus vandaar ook weet je die vraag van moet meer altijd zijn, meer geld, meer omzet? Of ook een keer meer vrije tijd? Ja, ik vond, vind dat mooi, want ik heb heel veel mensen gesproken en ook deze vraag gesteld. En ook bijvoorbeeld die uh, jongens van IMU of uh, Joshua Kaats. Nou, mensen die echt heel veel geld uh, verdienen. En die zeggen allemaal ook van ja, het is me niet meer te doen om het geld. Laten we eerlijk zijn, of jij nou 100.000 winst hebt of 120.000 winst. Mm. Het maakt echt niet meer het verschil. Tenzij je echt heel graag een droomvilla wil kopen van een miljoen. Maar uh, uiteindelijk gaat het om inderdaad een passie hebben om mensen te helpen. Om inderdaad ja. iets te doen wat je leuk vindt. Om, weet ik veel, jou, jouw droom waar te maken. En uh, ja, of een, een ander soort doelen te stellen inderdaad. En, en, ja, wat je wil, hè? Ja, en wat je leuk vindt is natuurlijk ook heel belangrijk. Want ook in mijn drukste periode vond ik mijn werk aan zich leuk. Maar doordat ik dus van ochtends tot avonds eraan zat, vond ik het meteen ja. een stuk minder leuk. Ja. En daar heb jij niks aan, hebben je klanten nog minder aan. Dus ja. ja, dat is altijd even goed om te toetsen. Hè? Van, ligt het inderdaad aan de inhoud of is het gewoon ja. te veel? Of, of zijn het de klanten? Of uh, is het inderdaad de, de marketing die je inderdaad kut vindt... waardoor je hè, dat helemaal je beïnvloedt? Maar goed, dat jij het nog fijn vindt. Dan dus je blijft het wel doorgaan. En hoe, vertel eens iets over dat membership als je dat al wil verklappen. Ja, uh, nou ja, dat membership, dat idee had ik dus echt al in 2018. Ik heb dus van de week een mailtje teruggevonden dat ik aan mijn webdesigner vroeg of ze een omgeving kon maken. Before maar, it was cool. <laughs> nou ja, maar hoe was I kidding, weet je? Ik bedoel, ik kwam zelf naar kijken, wat denk je? Ik denk echt dat je dat moet kunnen dragen. Um, en ik ben het dus, hij stond voor dit jaar op de to-do, want ik maak dus wel elke keer in januari mijn grote doelen voor dat jaar en dan is het niet per se dat ik het echt dat jaar moet uitvoeren... maar het zou leuk zijn. Ja. Um, nou, 
september was dat er dus nog steeds niet. En in oktober heb ik dus met mijn medewerker besloten dat, dat die ging stoppen. Toen dacht ik, ja, dan heeft ze nu nog een maand uitwerktijd dat ik dus mijn tijd ergens anders aan kan besteden. Dan ga ik het nu in die maand helemaal uitwerken. En toen stond hij ook gewoon. Dus oh, uh, nice. ja, ja wat, wat wil je erover weten? Nou ja, wat, wat houdt het in? Dus een membership hè, voor de mensen die luisteren. Het, het is iets doorlopends waar ze elke week ja. of maand iets van content krijgen? Of ja, het is, uh, het is maandelijks dan? inderdaad. Uh, maandelijks opzegbaar ook. Dat vind ik dan weer als jurist natuurlijk heel belangrijk. Dat je nergens <laughs> aan vastzit en uh, je lekker zelf op kunt zeggen ook. Uh, ja, dus maandelijks opzegbaar. Het wordt juridisch, maar dus ook een beetje business-wise. Voor de mensen die me op Instagram volgen. Dus eigenlijk zaterdagen komen daar zeg maar in uh, uitgebreide mate terug. Want ik, weet je, ik vind mijn werk superleuk. Maar ik wil niet meer alleen die strenge jurist zijn die je alleen maar vertelt wat je niet mag. Nee, nee, Want precies. dat is wel vooral wat ik doe in het dagelijks leven. Um, en het is meer dan dat, weet je. Ik ben nu ook gewoon vier jaar serieus aan het ondernemen en echt wel op mijn manier. En daar deel ik nu ook genoeg over op, op social media. Ja. Dus ik dacht, nou, dan, weet je, dat ga ik nu ook gewoon daarin uh, vlechten. Dus het heeft twee pijlers, een juridische kant die dan dus wat breder gaat. De, de eerste maand is het onderwerp, hoe raak je je social media account niet kwijt? Want dat oh, is ja. natuurlijk een ding. Ja, ik zie het ook steeds vaker, ja. Ja, nou roep dat even nog een keer. Dan gaan andere mensen misschien ook een keer geloven. Maar is er, de, is er ik ben, daar ben ik even benieuwd naar. Nou, wat laatst was een leuke reisaccount, wat ik volgde dus ook hun account kwijt. Ja. En ze hadden echt no clue. Maar ja. zijn er dan aanwijzingen bij jou dat je denkt, ja, nou eigenlijk is altijd dit en dit en dit de reden? Ja, nou ja, dat hele no clue is dus een leuk ding. Uh, want inderdaad, iedereen die is verwijderd is eerst reactie, maar ik heb niks fout gedaan. Ja, sorry to break the news, maar je hebt wel wat fout ja. gedaan, je weet alleen niet wat. Nee, precies. Um, en geloof me, ik heb al die richtlijnen doorgelezen, stuk voor stuk. En dat is ook niet leuk om te doen. Ik vind het ja. zelfs niet leuk. Maar goed, je moet ze weten, tenminste als je account niet kwijt wil raken. Want het is dus, kijk, die richtlijnen waren er altijd al. En heel veel mensen komen ermee weg. Want dat is het tweede genoemde argument. Van, ja, maar die doet het ook. En uh, ja, daar is ja. niks meer aan de hand. Nee, tot je een keer wel wordt gepakt. Precies hetzelfde als bij de Belastingdienst. Het kan helemaal goed gaan. Tot ja. je eruit wordt gepikt en dan ben je gewoon de sjaak. Ja. ja, is met social media ook. Um, steeds meer mensen worden zich nu gelukkig bewust van de winacties. Dat je niet mm-hmm. mag taggen en, en uh, sharen. Maar er is dus echt, echt heel veel meer. En ja, daar hoop ik mensen zich dus bewust van te maken. Want... Kijk, weet je, het is een beetje met alles in het leven. Als je de regels eenmaal weet, ja, dan is het aan jou of je eraan gaat houden of ja. niet. Maar dat heb je dan zelf in je handen. Ja. En, maar denk je dat accounts vaak worden verwijderd door, door, door die winacties bijvoorbeeld? Of zijn er nog meer duidelijke uh, redenen? Third-party apps zijn nu een groot ding. Als jij uh, een follow-account bijvoorbeeld gebruikt, nou, daar is Instagram ook gewoon heel duidelijk in. Mag niet. En zeker niet van die mass actions. Dat je met één klik op de knop heel veel mensen kunt ontvolgen. Daar is Instagram niet voor gemaakt. Dat is eigenlijk ook de belangrijkste regel die je moet onthouden. Alles wat geen echte functie van Instagram is, mag niet. Vinden ze niet leuk, nee. Nee, dus weet je, dat is eigenlijk gewoon een heel makkelijke kapstok. Want dat is nogal veel wat gedaan wordt. Ja. Um, en je mag dus een functie van Instagram niet verplicht stellen voor iets anders. En daar zijn nu winacties aan te koppelen. Van je moet iemand tegen om kans te maken. Dat is dus een voorwaarde voor... Uh, maar loodjes ook. Je moet een loodje kopen om. Je moet dit om. Um, je ziet het nu heel vaak met gratis challenges zelfs. Van als je story maakt dat je meedoet, ja, dan kun je ja. dit winnen. Ja, ja. Eigenlijk ook gewoon een winactie. Het is precies hetzelfde. Ja. En ja. ja, iedereen doet het. En heel veel mensen komen ermee weg. Ja. Totdat iemand jou gaat rapporteren. Want dat is dus waar het nu 
vooral in zit, uh, meer berichten worden gerapporteerd. En dan word je gewoon eerder ja. eruit gehaald. Ja, precies. Ja. Wow. En, en uh, inderdaad, in het kader van hè, niet alleen maar wat mag niet, wat mag wel. <laughs> Hoe kan het ja. wel? Hoe kan je wel een leuke winactie doen voor een nou, juridische uh, Sowieso geef iets weg omdat jij het leuk vindt om jouw product weg te geven. Om daar iemand blij mee te maken en niet om zelf volgers te krijgen. Hè? Dat lijkt me allereerste insteek. Maar je mag zeker nog wel winacties geven. Je mag uh, om een reactie vragen bijvoorbeeld. Dus hè, de, de slimste winactie laat mij gewoon laten reactie om achter waarom je dit wil winnen. Dan weet je ja. ook zeker dat jouw prijs bij iemand terechtkomt die het wil. Um, dus dat mag wel. Je mag alleen niet als voorwaarde stellen dat het dan wordt gedeeld en mensen worden getagd. Want dan wordt het dus als spam, als ongewenste communicatie gezien. Ja, ja, precies. Er is zoveel mogelijk. En weet je, jij net zo goed, jij bent dit jaar ook mega gegroeid op Instagram natuurlijk. Heb je daarvoor zo'n winactie gedaan? Nee. 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 Dus het kan, weet je. En, en het is dan meteen paniek van... Oh, maar dan kunnen we niet meer groeien. Tuurlijk kun je wel ja. groeien. Je moet er alleen werk in steken. Ja, precies. Dat is ook zo. Hè? Als, je inderdaad, als mensen ook echt oprecht blij zijn met je diensten of producten... dan delen ze het zelf wel. Ja, nou, ik dat... heb altijd mensen die me taggen met podcast en weet ik veel. Ja, en, en uh, wil jij volgers die bij jou zijn gekomen voor een winactie... en ja. daarna weer weggaan? Of wil je volgers die jou volgen voor jou? Ja, ja dus dat is ook waar. Ja. ja, nee, dat is zeker waar. Nee, leuk. En, en dit is ook, uh, inderdaad, het is juridisch, maar het, het wordt ook meer slim ondernemen. En het gaat over, ja. inderdaad, je kan wel zeggen, dit mag niet. Maar eigenlijk zit het veel dieper. Inderdaad, doe iets wat je, wat je leuk vindt en wees authentiek en groei je op een andere manier. Precies, dus het membership wordt gewoon een beetje laagdrempelig van, oh ja, dit is waar ik rekening mee moet houden, maar je hoeft niet meteen heel de wet te kennen. Nee, dat is sowieso niet. Dat ken ik ook niet. Maar uh, het wordt heel laagdrempelig kennis maken met en ja. altijd inderdaad gekoppeld aan iets ondernemerswijs. Ja. Dus elke maand krijgen ze dan een soort van masterclass? Of hoe moet ik dat zeggen? Uh, ja, ja, de content, een beetje Instagram-wise, gewoon in, in posts met tekst. Het loopt heel oh, op, op Instagram wordt het ook. Oh, het loopt niet op Instagram, nee, het loopt via Kajabi, maar ik wil wel een beetje, want op Instagram heb ik dus heel erg moeten leren om uh, wat korter door de bocht te worden. Ik moet altijd tekenschappen. En dat wilde ik voor het membership wel graag aanhouden. Dus ja. het is wel gewoon een beetje dat concept. Um, dus elke maand een ander thema inderdaad. En er komt dan een quizje, want hè, dat is mijn middle name, een quizje geven. En ja. dan test ik meteen of ze die kennis hebben en... Ja, er komen Q&A's natuurlijk. Het wordt gewoon een leuke happening. Ja, leuk. En wat kost het? Wat, uh, waar kunnen mensen zich aanmelden? 47 euro XP2. Uh, waar kun je je aanmelden? Ja, uh, via mijn link in bio kom je er ja, ja, precies. En dat kan al? Wanneer start dit? Dat kan. Ja, we starten 1 december. Dus ik weet oh. niet wanneer jij online bent. Maar Goeie vraag. Um, het loopt dan dus waarschijnlijk. En je ja, kunt ja. gewoon aanmelden. Ja, ik denk dat de podcast inderdaad half, begin, begin half december online komt. Dus uh, ja, als dan mensen is luisteren... Uh, zelfs het nieuwe onderwerp al bekend. Dus... Ja, nou leuk. Nice. Hey, heb jij, heb jij uh, bepaalde ja, rolmodellen of mensen die je graag volgt... waar jij van leert of bepaalde podcasts die je luistert? Of doe jij echt alles helemaal zelf? Nee, natuurlijk. Nee, je kunt niet alles helemaal... Nou ja, ik doe wel alles zelf, maar nee. Uh, rolmodellen vind ik dus geen fijn woord. En inspireren vind ik ook een tricky woord. Um, kijk, ik heb zeker mensen die ik volg en waar ik heel veel respect voor heb hoe ze het aanpakken. Ja. Zelfs als ik het niet met de manier eens ben, dan heb ik nog steeds gewoon heel veel respect voor wat ze bereiken. Maar inspireren, nee, want ik doe het dus juist op mijn eigen manier. Um, als ik word geïnspireerd, is het vooral... 
een manier waarop ik het niet wil doen. Ja, ja maar dat kan ook. <laughs> nou, die namen hoef je niet te noemen. Maar nee, zijn er, nee, oh, nee, zijn er mensen die je graag volgt waarvan je denkt van ja, daar steekt het altijd toch wel op een of andere manier weer wat van op? Ja, nou ja, veel. Uh, iedereen die ik volg sowieso, want anders volg ik niet. Dat, dat vind ja. ik ook gewoon echt een ding van blijf niemand volgen omdat je ze in het echt kent of whatever. Als je er niks mee opschiet, dan hoef je ze niet te volgen. Dus uh, ga vooral lekker even in mijn following kijken. Die mensen die hebben allemaal iets te bieden, want uh, daarvoor zijn ze. Ja. Um, ja, weet je, het zijn er zoveel, want iedereen heeft op zijn manier wel wat te brengen, vind ik. En wat ik zeg, dan hoef je het er echt niet mee eens te zijn. Want als ik dus iedereen zou een follower waar ik het één keer niet mee eens ben, dan heb ik geen Instagram meer over. Um, en ja, en juist van iemands anders manier kun je dus ook weer iets leren. Al is het dus van, oké, okay, zo wil ik het niet. Ja, en, ja precies. Ja, dat, dat is gewoon heel fijn. En ik ga geen standaard naam als een Celine Charlotte noemen, die ik ook heel leuk vind om te volgen. Maar weet je, zoek het ook gewoon een keer kleiner. Er zijn zoveel ja. mensen om je heen die superveel waarde delen, die misschien nog niet zo groot zijn. Nee, en dat, maar... is misschien ook, dat voelt dan ook laagdrempeliger misschien. Hè? Want ik heb het gevoel dat als jij nou ja, iemand als Celine Charlotte noemt, Inderdaad, ik vind haar ook geweldig hoor. Maar voor, als je net begint met ondernemen, kan ja. het ook misschien heel overwhelming zijn. En denken, ja, leuk een miljoen per jaar, maar dat, dat, dat is niet voor mij. En ik, ik geloof dat dat heus uh, ooit kan. Maar ik bedoel, begin inderdaad gewoon klein. Groot dromen oh. mag, maar begin oh. gewoon klein. Ja, dus ga ook zeker als je begint lekker op zoek naar mensen die in dezelfde fase zitten. En dan lijkt het misschien, ja, maar ik moet leren van iemand die al verder is. Ja, oké, okay. misschien is ze in geld en, en ondernemerslevel niet uh, hoger dan jij. Maar je kunt altijd iets van iemand anders leren. En, en weet je, ik heb nu ook, ook voor membership bijvoorbeeld... Like-minded people komt ook echt mijn trot uit. Je hoeft niet like-minded te zijn. Je hoeft niet hetzelfde te denken. Want dan kun je juist pas iets van iemand leren. Ja, ja precies. Ja, nice. Hé, hey, luister jij podcasts? Of heb je er ook een allergie voor? Nee, ik heb er geen allergie voor. Ik ben er gewoon heel slecht in. Want ik, ik kan sowieso geen twee dingen tegelijk. En ik denk dat de podcast juist echt optimaal is om tijdens iets anders te doen. Ja. Maar zelfs als ik dus ga wandelen, ik, ik kan dan niet ook nog heel geconcentreerd naar iets luisteren. Nee. En ik neem informatie juist in tekst dus heel goed in me op. En ik denk dat ik een van de weinigen ben die dat is. Maar nou ja, dat zal ook wel weer zo'n studieding zijn dat we 10.000 boeken ja. tegelijk ja, hebben lezen. Um, lees jij veel boeken? Ga... Lees je veel boeken qua business en geld? En, en... Nee, erg ga. Ik hou me echt, ja, ook weer die rolmodel vragen. Ik hou me zo weinig bezig met wat andere mensen me willen leren. Want ik pak dus gewoon op wat ik op wil pakken. En verder probeer ik gewoon lekker wat uit en doe ja. ik ding. En nee, ik, ik lees echt amper. Ja, nou ja, inspirerend om te horen dat het ook dus niet nodig is om gewoon een lekker bedrijf op te zetten met wat je leuk vindt. Nee, nou ja, doe, doe het vooral als hobby. Ik bedoel, ja. uh, lekker ontspannen lijkt het me, tuurlijk. Daar heb ik mijn slechte tv-series voor. Ja. <laughs> uh, maar doe het inderdaad niet van, oh, ik moet dit boek gelezen hebben om iets te bereiken in mijn nee. leven. Nee, precies. Hé, hey, en is er een, uh, een les die jij aan anderen nog zou willen meegeven? Een geldles of een ondernemerstip of iets wat je zelf oh. eerder had willen weten? Nou, ondernemerswijs denk ik vooral heel erg, uh, uh, um, je hoeft niet alles al te weten, alleen de volgende stap is echt mijn, mijn ding. Goeie. Dat is voor mij iets anders dan 80% is goed genoeg, want daar ben ik het dus niet mee eens, als een van de weinigen op deze wereld. 80% is voor mij niet goed genoeg. Um, maar misschien, maar... Is jouw 100, misschien is jouw 80% wel 100% voor anderen. <laughs> 
Ja. Daar heb ik zo'n gevoel. Ja, maar... Nou ja, goed. Goed, andere discussie. Nee. Ja. Um, maar dus weet je wel... dat Heel wat, wat doe je over vijf jaar? Of dus al heb je plannen voor volgend jaar? Nee, heb ik oprecht niet. Want ik wil gewoon eerst dit jaar afmaken... en dan kijk ik weer verder. Dus je hoeft echt niet het hele plaatje al compleet te hebben. Doe het gewoon echt stap voor stap. Um, Geldwise... Ja, vooral dus waar ik zelf nu heel erg mee bezig ben... van moet het altijd meer en wanneer is meer dan genoeg? Denk daar echt even voor jezelf goed over na. En wat ik dit jaar echt eindelijk gewoon volledig in mijn kracht kan... is geen korting meer geven als iemand erom vraagt. Um, en het argument wat daarbij dan heel vaak wordt gebruikt is... ja, ik wil eigenlijk jou, maar die is goedkoper. Ja. En wat ik daar dit jaar heel erg heb geleerd... Van, ja, dat iemand anders goedkoper is, betekent niet dat ik te duur ben. Nee, nee, zeker niet. Nee, diegene is te goedkoop. <laughs> of is nou, slecht. Ja, of, of prima voor zijn of haar kwaliteit. Hè? Ja, dat ja, is ook ja. een heel erg ding natuurlijk. Maar het maakt me helemaal niks uit dat iemand anders het goedkopere doet. Als jij alleen naar de prijs kijkt, dan ga je lekker naar die ja. ander. Um, en het betekent niet dat ik nooit korting geef. Want dat is nu natuurlijk zeker... Nou ja, oké, okay, we zitten dus tijdens deze opname rond Black Friday. En je ziet alleen maar iedereen haten op korting. Nou, ik vind niet dat korting niet slecht is. Maar doe het omdat jij het wil geven en niet omdat iemand het vraagt. Ja, ja, exact. Mooi. Nice. Um, ja, er, er schoot me nog iets te binnen inderdaad. Wat je eerder had gezegd ook. Van, hè, weet, weet vooral ook goed nou ja, waar, je, waar je kosten heen gaan. En ook ja. je belasting apart houden. BTW ja. en ook reserveren voor je inkomstenbelasting. Heb je daar een tip voor? Want ik, ik hoor heel vaak ondernemers zeggen. Ja, ik weet niet wat ik, hoeveel ik apart moet zetten. Of ze zetten voor de zekerheid echt veel te veel weg, waardoor ze amper rond komen. Uh, nou, sowieso uh, potjes maken in je, in je zakelijke bankrekening. En ik ben absoluut niet van de profit first, want ik ga echt niet eerst mijn winst uitkeren. Maar ik vind het wel heel fijn om aparte rekeningen te hebben, dat je gewoon ja, weet ja, wat precies, waar dat, staat. Dat, ja. Dus mijn BTW zet ik sowieso altijd apart, want BTW is gewoon nooit van jou geweest, punt. Ja, en voor je belasting... Uh, ik heb vanaf moment 1 een accountant, dat was mijn allereerste investering en geen seconde spijt van gehad. Want sommige dingen kun je gewoon niet alleen. Um, dus zoek gewoon vooral hulp waar je het nodig hebt. En die kan jou precies vertellen hoe en wat en wat je opzij moet zetten. Ja. En ik doe daar dan inderdaad altijd wel even iets bovenop. Want ik hou heel erg van die zekerheid. <laughs> um, maar ja, weet gewoon echt serieus waar je aan toe bent. Je, je cijfers zijn zo belangrijk. Ja, nice. Ja, ik heb zelf dus wel uh, inderdaad financiële doelen ook. Dus ik, ik weet eigenlijk ook wel... Wat ik qua omzet en winst ga binnenhalen. En als je je winst weet, dan kan je ook uitrekenen hoeveel, welke schijf erbij hoort en hoeveel inkomstenbelasting je dus gaat moeten betalen. En op basis daarvan zet ik dus wat weg. En natuurlijk, ja. die winst kan iets hoger of lager uitvallen. Dus ik neem ook liever dan het iets meer dan iets ja, minder. Ja, ja. En dan in het beste geval heb ik dan inderdaad een potje spaargeld over. Dat zou vervelend zijn, hè? Extra dat geld. is altijd een leuke. Dat is mijn kerstbonus, is dat. Ja, nou, ja, mooi. Ja. Ja, hey, super bedankt voor al je tips en inzichten en uh, je wijze praat. Um, als mensen jou willen volgen of, of opzoeken, of waar kunnen ja. ze dan het beste terecht? Uh, Instagram Sharon.ladylawyer. Um, internet www.ladylawyer.nl dat, dat is het wel. Ja, nou, ik wou zeggen, dan dat ja. vinden ze hier wel, hè? Ja, en, en ik, ben, ik ben gewoon op Instagram te vinden. Als je me daar hebt, dan weet je mijn leven. Dus ja. Uh, ja. En ka- kaas en wijn en zo, toch? Kaas en wijn, ja. ja. Kun je me altijd mee omkopen? Ja, ja nou, dat is goed om te weten. In plaats van korting. Uh... Kaas en wijn, ja. Alright, nou, super bedankt. En um, nou ja, ik zie je op Instagram. 
Ja, jij, uh, thanks for having me. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.